0: Tus pulsaciones aumentan
1: Tu adrenalina marca el ritmo Tu tu, tu radio pone la frecuencia
0: 970 AM Radio Génesis La radio del hombre nuevo
2: los resultados, digo, un arranque que nadie tenía en mente un arranque de esos que nadie imaginaba uno imaginaba todo lo contrario en principio sobre dos partidos jugados donde uno puede cosechar como máximo seis puntos uno imaginó, bueno, mínimo cuatro puntos el tema aquí es que Racing tiene 0 sobre 6 y al margen y al margen de los resultados de este eh, presente mini, presente oscuro, feo, raro, donde hay que pensar bien cuando uno habla porque hay alguna razón para que esto esté ocurriendo. Con esto no quiere decir que somos los pesimistas de siempre, ni mucho menos, Insisto con lo que dije en el programa anterior, cuando vos haces periodismo partidario, en el momento de analizar el presente futbolístico o un partido en particular, la camiseta queda de lado y tenés que tratar de, por lo menos, no traicionarte a vos mismo. Decir, y el oyente se supone que te escucha porque se debe sentir identificado o no, pero hay una realidad. El problema aquí es... Si hay un problema y el director técnico no lo quiere ver, vamos a escuchar las declaraciones de Becachese al cual nobleza obliga, no siempre se le puede echar la culpa de todo lo que está ocurriendo, porque si en algún momento vos creás 6, 7, 8 situaciones de gol y tus delanteros solo frente al arco no convierten, obviamente en ese momento la responsabilidad no es del director técnico. Lo que tenemos que evaluar, a mi entender, es un poco más atrás. Primero, cuando el técnico declara, declara sesgadamente, mirando una porción del partido. Si nosotros queremos que la historia se cuente completa, y hago alusión al amateurismo y profesionalismo, también hay que pedirle, no solamente a Becachese, sino a cualquier director técnico, que también cuente la película completa, que no se quede con el buen pasaje de los primeros 20, 25 minutos de Racing, Eh, si querés te doy la derecha, los primeros 45 minutos aún perdiendo 1 a 0, y digo, hay que mirar completo la película, porque Racing es, si se me permite la expresión, como ese boxeador que tiene la quijada débil, que tira piñas, le pega al adversario, pero no tiene ese punch para pegar, para noquear, pero le pegan una mano y lo noquean. La sensación en estos últimos partidos que para mi entender se empezó a reflejar más esta realidad con Estudiantes de Mérida por la Copa donde Racing no pudo ganarle por dos o tres goles de diferencia, que ahí empezó a comprometer el liderazgo en la Copa Libertadores. Digo, la pregunta es, BKHS, ¿por qué no mirás toda la película? ¿por qué no te das cuenta que tu equipo retrocede mal? ¿Por qué no te das cuenta que es un equipo débil? ¿Por qué no te das cuenta que cada ataque del rival es medio gol? digo, ¿no? Después, otro tema que también se le preguntó en rueda de prensa, y no es en esta oportunidad, sino en una oportunidad anterior también, la intensidad. ¿Cuánta responsabilidad tiene el técnico si es que la tiene con sus preparadores físicos? Porque hay una realidad que se te pueden lesionar los jugadores por el parate importante que hubo de fútbol, pero digo, ahora que hay competencia, en este caso Racing tiene competencia doble por las dos copas, la local y la Libertadores, tiene que seguir de la misma manera. Hoy alguien me dijo, che, ¿no será que a los viejitos, a los hombres de experiencia, lo exigieron demasiado y físicamente no aguantaron? No sé, lo dudo, pero hay que tener en cuenta. No quiero hablar solo, tengo a mi amigo Adrián Hagelin que ya lo voy a presentar, a Martín Vallejo conectado para hablar, la única realidad a mi entender es la verdad, la verdad indica que Racing es el último de un grupo de cuatro donde nadie imaginaba que iba a estar último, es el más goleado, es el más goleado y que menos goles tiene, digo, está en una situación complicada si quiere... ¿no? clasificar para pelear algo ahora sí a raíz de estos resultados a raíz de estos dos resultados después quieren cambiar la historia y decir que esta copa no importa que no interesa que la verdad es la Libertadores y si no pasás a octavos de final digamos si no pasás los octavos de final después de de que te disfrazás entonces yo digo Racing es un club grande que tiene que apostar a todo obviamente no es tan importante la copa de la Liga como si lo es la Libertadores ahora bien ¿Qué deberá ser Becachese. para mí, sigo insistiendo, capricho del director técnico seguir jugando con un esquema que hoy Racing no le es beneficioso, que es el 4-3-3 con esos dos hombres de punta y un solo delantero, hoy no tiene un Matías Aracho, hoy no tiene un Pulpo, hoy no tiene un Pulpo que lo regalaron, lo dejaron ir, ¿sí? Digo, ¿no? Se te lesiona Solari nuevamente, no tenés nadie en la mitad de, del campo de juego que tenga sorpresa, que te, ¿no? El chileno día lesionado, lo dijimos la semana pasada, Racing tiene un plantel de lesionados y todos esos son o fueron problemas musculares. La pregunta es barajar de nuevo, cambiar, no se puede seguir así, BKS cuando hablo de cambiar, no estoy pidiendo ni cambiar de técnico, ni sacar a todos los jugadores. Digo, parar la pelota, analizar para dónde se va, qué se hace, si se hace un mix de jugadores, si se pone alguno de los chicos de, de los suplentes, no digo los suplentes, de inferiores ya, o ponemos todos los inferiores, le damos descanso a los de titulares, digo, te garantiza que los titulares, te garantiza no ponerlos en la Copa y que en la Copa Libertadores funcionen bien, no, no te garantiza nada nadie hoy. Vamos a desmenuzar esto, vamos a escuchar las voces de los protagonistas y después cada uno que nos está escuchando en este programa número 116 desde el cilindro, que saque sus propias conclusiones. Cuando son las 18.08, comenzamos oficialmente este programa. Volvemos, volvemos porque el vikingo le gusta mucho. Digo, si quiere, ponemos música y nos vamos, vikingo. <risa>
3: no estaría nada mal porque la verdad este creo que estamos bastante no, no sé si es enojado las palabras pero molestos eh... yo creo que no, vamos no estoy
2: ni enojado ni molesto estoy yo estoy preocupado creo, yo
3: preocupado yo creo que vamos a tener que hacer un análisis futbolístico y desde luego un una análisis un análisis de la parte de donde se toman las decisiones de dirigencial que ahora después yo voy a este, antes de eso quiero aclarar la parte dirigencial Considero que Víctor Blanco es el mejor presidente de los últimos 50 años ¿Por qué se ataca? Y, y que Diego Milito, y que Diego Milito es una de las mejores decisiones que ha tomado. Aún así, las cosas que tengo que decir las voy a decir porque es mi obligación como periodista y es una crítica constructiva. Ahora vamos a hablar del plano futbolístico. Yo creo que lo que yo estado, eh, ayer vi el partido, el partido con mi querido padre, y yo, le, y yo le decía a mi viejo, mirá lo largo que está Racing. Entre Lisandro López y Sigali hay 60 metros. Todo lo contrario a lo que venía haciendo Racing el parate pre y lo que venía lo que hizo, por ejemplo, contra Alianza de Lima en, eh, en Perú. Era un equipo corto de 30 minutos que presionaba y que se movía en bloque. Y esto no se vio ni ante Atlético Tucumán y, por supuesto, no se vio ayer contra Unión de Santa Fe. Y eso es un problema del entrenador que es el que lo tiene que ver. Luego, el problema de la contundencia, obviamente ya es un problema de los jugadores, porque el entrenador no puede entrar a la cancha y, de, y definir. Y, y ya no es un problema de uno o dos jugadores, ya son todos los intérpretes están errando goles, de Raúl de Lisandro, Cristaldo, Solar, Perto, Oliver Rojas, ponerle el nombre que quieras, ya es un problema de contundencia en general. Y luego tenemos el problema físico. Yo sé que a mí me van a sacar el archivo. Pero yo lo voy a decir. Yo realmente a Racing, antes obviamente, la prepandemia lo veía mucho mejor físicamente que COVID y creo que lo resalté varias veces. Lo que a mí me llama la atención es que, evidentemente, han tratado el plantel como si el parate no hubiese existido. Porque todo el mundo me dice, no, pero vos fíjate que todos los equipos tienen lesionados. ¿Cuántos tuvieron? 13 lesionados musculares. ¿Cuántos? Yo no encuentro otro equipo que haya tenido la cantidad de lesiones musculares que tuvo Racing. Y evidentemente eh, los preparadores físicos están errándole, le han hecho una han hecho una apuesta a punto al equipo, yo no soy experto en la materia, pero no, uno no puede dejar de señalarlo. Y por último, por último antes de seguir y seguramente está nuestro compañero Martín escuchándonos, y por último, eh, quiero decir que hay un problema anímico, porque luego el segundo gol, yo para mí el equipo bajó los brazos. Yo lo vi que bajó los brazos. El segundo tiempo de ayer fue el peor tiempo de la era de BKSS. El peor, ¿eh? El peor. Estuvo inconexo, no generó jugada de gol. Unión ajustó dos cositas defensivamente y Racing ya no generó más peligro. Por lo contrario, cada avance de Unión parecía medio gol.
2: Bueno, me voy a tomar esas últimas palabras porque la realidad indica esto, o por lo menos, insisto con lo mismo, Racing tiene mayor porcentaje de posesión que el resto de sus rivales, y creo que en un momento en el primer tiempo era 69 a favor de Racing, este, si querés mirá lo que te digo, 70-30. Pero era bien, la us- realidad, era bien usada la pelota. Bueno, el tema es que el tema es que si vos ese porcentaje a favor que tenés de las situaciones que creás te podrías haber ido 3 a 1, 4 a 1, cuando terminás de ver la película, decís, sí, mirá qué bien, 70% de porcentaje de pelota, convertiste 3 goles, ganaste 3 a 1, 3 a 2, y qué bárbaro de Cachese. La realidad es que con el diario del lunes también tenemos que hablar, porque la verdad es que Racing tuvo la posesión de la pelota, no convierte goles... Da la sensación de que sufre cada vez que retrocede, cada vez que lo atacan, ¿cuánto lo pueden atacar? ¿Tres, cuatro veces por partido? Y bueno, son dos o tres goles. Creo que Atlético de Tucumán lo atacó como mucho cinco veces. Este, digo, ¿no? Bien con situaciones claras de goles, convirtió cuatro goles. Digo, entonces, bueno, da, la, da, da, da. Y te da bronca, porque creo que hoy creo que Racinoy ha demostrado que tiene o tenía buen plantel, buen, no, perdón, buen plantel, buen 11 con buenos recambios, pero no tiene como boca dos planteles, ¿estamos de acuerdo? Y además, si se te lesionan los de más experiencia, que además son los más grandes, y encima Becachese, si bien le ha dado continuidad o ha hecho debutar a alguno de los chicos, no le da continuidad, un día debuta uno, otro día debuta otro, otro día juega Godoy, otro día, digamos, yo sé que el que está escuchando ha dicho ahí que le venga bien porque si lo pone, porque lo pone, si lo que no pone, porque no lo pone. Lo que digo es que, como cualquiera de nosotros, cuando uno empieza a hacer radio y te dan la oportunidad de hablar frente al micrófono, y vos estás estudiando y tenés 18, 20 años, seguramente vas a estar más nervioso, te podrás equivocar un poco más, tendrás algún que otro furcio, y si después al programa siguiente viene otro compañero tuyo, y el conductor no te da la tranquilidad, O no te lleva de a poco, también es responsabilidad del conductor, porque después vos te queda esa cosa, esa bronca de no poder decir, quiero revancha rápidamente. Con esto lo que quiero decir es que en cualquier laburo, en cualquier orden, vos tenés que tener continuidad. Cuanto más hora de vuelo tenés, mejor te va a ir. El contexto de Racing parecía ideal en algún momento, porque Racing ganaba, porque Racing es campeón, porque no no tenés que tirar los pibes, ¿no? Como en otras épocas, porque era lo que había. Claro, para masacrarlos, sin querer masacrarlos, por supuesto. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede, todavía tiene tiempo Racing para recuperarse, pero el problema, insisto, no me preocupa tanto haber perdido los dos partidos, sino lo que me preocupa son las maneras, la forma, el desgano que se dio la sensación, y con esto, por lo menos la información que tengo yo, aquel que quiere inventar, que invente, pero yo no tengo ninguna información de que los jugadores le hayan soltado la mano al técnico para nada, nada no, verde, saquemos,
3: saquemos no. todos estos no, fantasmas hay, hay algunos que no fantamas no, no, no. saquemos todos los fantasmas acá no hay ninguna cama el entrenador no. es bancado 100% por el manager que en Racing es una institución, o sea, ya sabemos que no, a ningún jugador, y menos a Lisandro López o a, a los referentes se le ocurriría caerle un entrenador que es bancado 100% por el manager, no, no, pero... olvidémonos de eso, acá es otro problema pero no y también, está, del manager, y también ¿eh? los jugadores tienen su otra parte puede estar muy bajo en sus niveles, un jugador que vos y yo pedíamos para la selección argentina como Leo Sigali está mm. teniendo un bache muy feo de su rendimiento yo creo que tiene que ver mucho en la posición. Para mí juega mejor de dos que de seis lo han puesto de seis mm. y creo que eso para tiene mí mucho también. que ver. Bueno, a ver, porque si no daría la sensación que cuando son 18
2: y 16 minutos nos hemos olvidado de nuestro compañero Martín, eh, Martín Vallejo, no, para nada, usted sepa disculpar, amigo... Yo pensé
0: que sí, Tano, yo pensé que sí. Buenas tardes a todos. Bueno, para no extenderme, y y la verdad que adhieron mucho de lo que dicen ustedes, solo quiero agregar esto. Eh, Lo mal que retrocede me parece rácil, y ahí están los problemas que hemos tenido en estas primeras dos fechas. Eh, Creo que Unión de Santa Fe tomó nota del partido en Avellaneda versus Atlético Tucumán, ...en donde Atlético le dejó tener la pelota a Racing... ...y la recuperó alta y salió con ataques rápidos... ...ayer pasó lo mismo... ...ayer el primer gol viene en una recuperación rápida... eh, ...en en una rueda en la salida de Pijud... ...y el equipo todo adelantado... ...y con tres toques se llegó Unión de Santa Fe... ...lo mismo sucedió en el segundo gol... ...con lo cual eh, creo que el problema ahí... eh, eh, a, ...a solucionar es también ese acople eh, entre defensa, mitad de cancha, quizás tenga que ver con lo que dice el vikingo, que, de, de un racing muy largo.
2: Sí, a ver, sí, sí, la verdad es que estamos más o menos, creo que todos, <coughs> perdón, por el mismo camino, digamos lamentablemente creo que todos vemos lo mismo, Insisto con lo que dije la semana pasada, no sé si el técnico cuando declara lo hace políticamente correcto como para tratar de bajar los decibeles, que no estaría mal, es una postura y está bien, pero si sí en el adentro, viste, cerramos la puerta y nos cagamos puteada en el buen sentido de decir, muchachos, la tú? responsabilidad mía es esta, la de ustedes es esta. Tiene una
3: mala experiencia en independiente justamente por ese tema, entonces lo está llevando de otra manera. Cosa que me por parece eso no,
2: no lo estoy criticando Perfecto. al técnico, ni es mi ánimo este matarlo ni hacerlo responsable. Creo que tiene responsabilidad porque como la tiene cuando las cosas las hizo bien, cuando ahora no salen también. Eh, siempre uno le recae más, ¿A quién? A los referentes dentro del campo de juego y al director técnico afuera. ¿Qué es lo que más te está preocupando, Martín, de este Racing?
0: yo vos sabés que me me, me preocupa dos cosas. Como decía el vikingo, el tema de las lesiones, pensando que estamos a dos semanas del primer duelo contra Flamengo, es importantísimo porque mm, Racing no se puede dar el lujo de seguir eh, teniendo bajas de distintos soldados Tuvimos una muy importante que fue por venta, que fue de Saracho, perfecto. El técnico dijo, yo me arreglo con, con el resto de los jugadores del campo que tengo en esa zona, pero vemos que se lesiona Solari, vemos que también se te va un jugador de experiencia como el Pulpo, que no lo tenías en cuenta, eh, vemos que el Chelo Díaz va a haber que, que operarlo de los meniscos, eh, y me preocupa. Eso desde el plano de, de lesiones, me acuerdo que hace dos o tres programas cuando el vikingo hizo el informe de Flamengo, decíamos, che, mira Flamengo con la cantidad de lesionados que tiene, ya después hablaremos que, que Flamengo hoy se quedó sin técnico y no sé si es bueno o es malo eso. Este, sí. Muchas veces esos recambios eh, le Capaz hacen que bien lo, a, lo beneficia, a cualquier grupo. ¿No? Claro.
2: Capaz que lo bueno. no beneficia viene un técnico interino, un técnico nuevo y viste que a veces los jugadores, no digo, ojo, aclaro, para el que está escuchando, no es mi intención que pase lo mismo en Racing, lejos estoy no. de eso, quiero que BKH no, no, se, este, no. se quede, cumpla el contrato, y ojalá le vaya bien, y en Racing decían renovárselo, yo sostengo que hay que cumplir los contratos, salvo que el técnico bueno, se quiera ir, ¿no? Pero Como va ha pasado ahora con Coudet, bueno, claro, que, bueno, que el, se quiere el ir.
3: entrenador va a tener que darse cuenta que ante un duelo de estas características decisivo para realmente para lo que va a ser el año futbolístico de Racing nos guste o no eh, eh, va a tener que hacer algo más lógico y más teniendo en cuenta los jugadores que le le están quedando disponibles, ¿no? porque también es ese tema, ¿qué material tenés? tengamos en cuenta que ya Melgarejo se lesionó Agarré no le está dando la confianza para ser titular. Tampoco no, se la está ganando en el campo está, de juego. Que tampoco se la está ganando en el campo de juego nada que ver con ese jugador que vimos esos primeros partidos. Ayer fue víctima,
0: creo, vikingo. Ayer fue víctima en el segundo tiempo porque, puede ser. porque no tuvimos, eh, desaparecimos, la mitad de cancha no, nos ganó toda unión. No le llegaba la pelota bueno, a, a, lo, Martín, a los
3: extremos. Martín. Jugó por el lado donde jugó un jugador que en Racing lo insultamos hasta en Arameo y no lo pudo pasar una sola vez, que fue Claudio Corbalán. Vamos a ser justos, ¿eh? Vamos a ser justos. Entonces, si estamos en una situación que el jugador está falto de confianza, yo lo entiendo, pero que no pueda superar una sola vez a su marcador, que no pueda parar la pelota, entiendo que hay un problema de confianza, pero también el jugador tiene que poner su parte, pues si te están dando la oportunidad, no, que tampoco fue que jugó 10 minutos, jugó más de 50 minutos ayer, ayer Benjamín Garret. Pero vos fíjate eh, que en, eso, en, en el segundo tiempo Racing no atacó, Bilingo. No, no, no atacó. lamentablemente. Ajustó dos piezas a Sconzabal y Racing no generó más situaciones de gol. Es eh, más, por eso que estuvo que con, se con se eso, por eso se para se mí se fue se el peor tiempo
0: ver, de la que era que
1: ¿Sabía quién dejaba libre? A,
2: a Pillú. Que estaba que la tenga Que también jugó mal. Pero pará, yo, no, no. Sí. Yo, yo quiero decir esto también. Porque ayer algunos escuchaba que decía, ahí Pillú jugó como para que no lo pongan. Y también, irónicamente, no, decían, ir. decían este, no hay quien lo reemplace. Bueno, pero digo, en estos momentos, ahora, eh, cuando es 9 de noviembre, que Racing ya ha perdido dos partidos, digo, en algún momento. Puede ser que Piyud juegue mal, digo Pillud o vamos a poner cualquiera que no tenga reemplazante, porque tampoco se puede jugar todos los partidos, porque bueno, no, porque si no tenés alternativa, padre, bueno, cuatro perdón, perdón, partido, perdón,
3: perdón. ¿qué? ¿quién tiene la responsabilidad de que solamente esté Pillú como detrás del derecho?
0: La dirigencia, cuatro libros de, no, 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 de... No, 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 una, no te, la, la, no te laves las
3: manos, no técnico, te laves las manos. El técnico también. Vos dijiste el dirigente, ¿quién maneja el fútbol en el Racing? Milito. Bueno. Es así, la culpa que haya un solo lateral derecho es, de, es de Milito, la culpa que haya solamente dos centrales naturales en el para, plantel para, es de Milito, ¿Por qué la decir culpa, que solamente la de culpa de que, la culpa de que vos traes un entrenador que juega con extremos y tenés cuatro nueves es también de Milito. No, pará, Bueno, bueno pero,
2: pero pará. Pero Es sí. justo, en todo caso es sí. una, copa, una, una copa, una culpa compartida. Sí es compartida, porque pero... el técnico le puede decir a Milito, ¿sabes qué Milito? Yo no quiero a otro cuatro. Sabes por qué? Porque pillú me demostró que puede. ¿Sabés por qué? Y, se, y yo si yo Milito te dice, si se lesiona Pillú, mirá, te pongo a Montoya. Y si te lesiona Montoya, tengo la alternativa. Menos alternativa todavía de, de Man, tirar a vos en serio
3: querés que BKCC le dijo a Milito, yo pongo a Montoya y de cuatro? ¿En serio lo querés? Mirá, yo lo creo que es un poco loco con esto del laboratorio. Man, disculpame. Pero vos en serio que él... Y
2: pero si arrancó Montoya con BKCC siendo cuatro, ¿qué me estás ¿Eh? cargando vos? Sí, pero ¿por ¿Qué? qué no tenía cara? otro? Después se dio no cuenta, no, porque no quería Pillud y se dio cuenta que eh, Montoya, con todo el respeto, que lo... siempre hablamos futbolísticamente, con las personas no tengo nada, digo, pero con el respeto que me merece, está más gordo que yo. Está más gordo que yo, le hizo, le, le afectó mucho la cuarentena a Montoya. No es un mal jugador, pero digo, no puede, apenas puede en su puesto, imagínate de cuatro, cuando el técnico entendió que le tenía que dar la posibilidad a, a, a Pillud. Y Pichu jugó bien, bueno, no había problema. Ahora, cuando Pichu juega mal, que pasa, puede pasar y va a seguir pasando, este, ¿no tenés un reemplazante?
3: Y bueno, tenés dos, dos centrales naturales, que son Sigali y Orban. los, no lo los saco co- a Machuca porque es un pibe. Pero tenés solamente dos centrales naturales, tenés... Cuatro, número cinco, Tano. Cuatro, número cinco. Está bien, Entonces, pero pará. No. Está mal conformado el plantel de la Pero no, y, no es así y, tampoco. Y si, está, no. y si vos con los jugadores que tenés no podés jugar 4-3-3, Ahí está el bueno, problema.
2: El, el 4-3-3 es lo que para mí yo llamo capricho del técnico porque debe ser el sistema que a él más le gusta, pero que hoy no está en condiciones para seguir sosteniéndolo. Claro que no. Por esto es lo que decimos: por los lesionados, por los jugadores que tenés y porque no te está dando resultado. Pero te digo que cuando Racing contrata también a Caramelo Martínez, lo contrata porque venía jugando, no de 5, sino venía en la defensa. O, o al revés, en realidad inició... digamos no, no, puedes El chacho jugar lo época. trae de
3: 5 luego claro. se rompe y por eso viene Marcelo Díaz Bueno, está
2: bien, pero después cuando se recupera era una opción digamos, si bien no es es una opción, porque su puesto natural en sus inicios fue también defensor, después comenzó el medio campo y demás, pero bueno no importa, a lo que voy es muchacho cuando nosotros los periodistas en general, este programa o cualquier otro hablamos en el mercado de pases y hacemos la crítica que Algunos podrán coincidir o no, pero cuando criticamos algo, eh, esa crítica a veces puede ser a favor y a veces en contra. Cuando nosotros ponemos el grito en el cielo que no hay alternativas para un puesto, ahora se ven. En este momento tenías la razón o estabas equivocado cuando dabas la opinión. Lo que pasa es que queda muy viejo. Y a veces al hincha lo único que le importa es que la pelotita entre. Entonces mientras ganaba Racing, no jugando tan bien, insisto, no jugando tan bien, era superior, era superior a sus rivales, porque eran rivales muy, pero muy, muy endebles, y Racing ganaba, nadie decía nada, Martín. Ahora cuando... Ahora,
0: vos sabés que quería hablar algo de eso, Tano. Dale. Ahora después de, cuando vos decías, ¿qué te preocupa? Te dije lo físico, y después lo futbolístico, otra vez pensando en la serie, ¿no? Eh, Racing en la era de Cacese tiene 16 partidos, solo en cuatro de esos 16 partidos tuvo la valla invicta. Y te a decir con llato, quién. A, ver,
2: a ver, ¿cómo es eso?
0: Mira, 16 partidos en la era de CACESE, mm. solo en cuatro mantuvo la valla invicta. Muy poco. Y fue el recordado versus Independiente, con nueve jugadores, versus San Lorenzo, uno de los peores San Lorenzo de, los de dos, historia. ¿Y
3: los dos con Arián Salima?
0: Y los dos con Alianza Salima, quizás el peor equipo de Copa Libertadores. Entonces vos fijate que, cuáles fueron los cuatro equipos que no T- nos convirtieron. Después, también Arias aria Aria
3: bajó mucho su rendimiento también, también. ¿eh?
0: Claro. Bueno, y Racing solamente en dos partidos no convirtió, que fue en la vuelta post pandemia con Nacional y ayer versus Unión. O sea, demuestra que tiene capacidad goleadora, a pesar de que que, eh, estos últimos partidos hemos errado mucho. Pero a mí lo que me preocupa es el tema de no poder mantener la valla invicta, porque en estos duelos de ida y vuelta Son es vitales. importantísimo el tema de, del gol que te hace el, el visitante en este caso.
2: Yo les propongo lo siguiente. Primero que me permitan saludar a nuestra operadora ID, que hace todo posible, porque cuando yo me acordé que había audios, yo ya lo había descargado. Está adelantada. <risa> No, Martín, adelantada una fenómena, así que vamos a pedirle... Pedro eh, de Mendoza,
3: Pedro de Mendoza, Vamos
2: a escuchar esto, ¿no? Al director técnico, lo que hablábamos, en el análisis, lo que ocurrió en el partido, cortito, lo escuchamos, 42 segundos al DT de la Academia.
4: No no contabilicé muchas situaciones del rival, lo que sí es cierto que, eh, insisto, el, el equipo... Eh, no tuvo una buena producción a la hora de la concreción y eso va decantando en, en, en lo que decantó el segundo tiempo. Pero bueno, es un, es un momento que lo tenemos que transitar con serenidad, somos conscientes de los déficits que tenemos, nos estamos haciendo cargo y hay que dedicarle tiempo, trabajo y sobre todo mucha, mucha tranquilidad. ¿no? Cuando uno es tan superior y no, no concreta todo el análisis después queda ...desvanecido en el resultado, o sea, el equipo generó, tuvo volumen, tuvo más de 12 situaciones... ...pero vuelve a lo mismo, hay que convertir.
2: Está bien, por un lado el, el técnico, por un lado el técnico trata de maquillar, no dice sí... ...pero yo me quedo con lo que para mí realmente importa de la respuesta de él... ...cuando él dice que, de, de, que como no convertiste y creaste 12 situaciones... Vos analizás el partido de acuerdo a lo, a, a, al resultado. Y sí, ma, y sí hombre, je, je, je. y sí, esto es fútbol. Acá se cuenta de a tres, de a uno o nada. Y Racing, como yo le digo a mi hijo que está en primer grado, vio que no hay, no hay maestros, ahora los padres tenemos que ser maestros, digo no hay maestro pobre. Hay muchos maestros con vocación que hacen lo que pueden desde su casa, ¿no? Pero digo que uno no nació para maestro, este le agarra y le hace, ya tengo seis manzanitas. Racing jugó dos partidos, ¿no? Empezamos así, bueno, BKHC, no tenés ninguno en la canasta, hermano. Empezá a hacer la otra cosa, empezá a contar toda la película. No te quedes con los, las 12 situaciones de gol que creaste en todo, porque venís mal, lamentablemente venís mal y hay algo que tenés que corregir. Porque a mí una vez un profesor me enseñó, Cochimilio, si usted hace siempre lo mismo, repite la misma fórmula y le va mal, cambie la fórmula, muchacho. pruebe otra cosa. ¿O estoy
0: equivocado, mi estimado contador? No, estoy, estoy pero totalmente de acuerdo. Este y, y cuando decimos mirar toda la película, es porque en sí el primer tiempo nadie, nadie te va a decir nada de Racing, faltó, eh, faltó contundencia. Ahora, lo del segundo tiempo, como decía el vikingo, fue muy malo de Racing,
3: muy malo. No le generó situaciones a Unión de Santa Fe, muchachos.
2: Tal cual.
0: O sea, y, y, y vamos a jugar contra el campeón de las Libertadores.
3: No, no tiene a... ningún juego que se llame Luna, por la duda, Flamengo, ¿no? Porque ya, no, no, ya es el segundo Luna que nos hace un gol en siete días. Bueno, nos escúcheme. falta jugar con Tigre, seguro, capaz.
2: Escúcheme una cosa, vamos a escuchar entonces la respuesta de cuando le preguntaban sobre la desilusión de los hinchas. A ver qué decía el técnico.
4: La entiendo, la comprendo y bueno, vamos a a trabajar, como decía, para seguir agarrando el ritmo que queremos para poder competir lo que estamos compitiendo, que es el torneo de la Copa de la Liga y, y la Copa Libertadores. Yo sigo siendo optimista porque veo respuestas, sobre todo en el, en el primer tiempo, de lo, de lo que el equipo, el equipo quiere hacer. ¿no?
2: Bueno cada uno saque sus conclusiones. Nos quedan, miren, dos o tres audios más, lo vamos a escuchar todos, que son cortitos, antes de ir a la tanda. Eh, Sobre lo positivo que tiene el equipo, si hay hay algo para rescatar, a ver qué dice el técnico.
4: Sí, yo creo que el primer tiempo me sentí muy identificado con con lo que sentimos del juego, pero no alcanzó, no alcanzó para para trasladar el resultado y llevarlo al marcador, y bueno, eso genera bronca, pero eh, tenemos que ser más más responsable de, de comienzo para no cometer ese error que nos cometemos para que nos conviertan tan tempranamente y después eh, afinar la puntería.
2: Bueno, qué sé yo, yo yo ya no quiero este, recargar sobre lo mismo con el técnico porque si no parecería que soy reiterativo, así que cada uno que escuche este, y saque sus conclusiones. A ver, si sobre el mal momento del equipo, esta la pasamos recién, ¿no? Esta va ahora.
4: Estamos transitando un momento adverso con con responsabilidad. Así que no no me preocupa, estoy trabajando todos los días para revertir esta racha negativa, para salir de este momento y la única manera que que percibo o concibo es trabajando. Y la autocrítica somos los primeros en hacerla, somos conscientes, como digo, de este mal momento, pero la única manera que percibimos es trabajando no perder la calma, no perder la, la fe en lo, que, en lo que nos trajo hasta acá, y obviamente tenemos que eh, fortalecernos para sostenerlo mayor tiempo y sobre todo, insisto, en los momentos de dominio, eh, trasladar los resultados porque en nuestro fútbol lo vengo manifestando, tan competitivo, no cuando uno marca tanta superioridad y no la trasladar el resultado, eh, se va generando todo un clima adverso, ¿no?
2: Bien, escuchamos entonces la, la última consulta, la última pregunta que se la realizó nuestra colega, nuestra amiga aquí, eh, la, la voz femenina de desde el cilindro, Flor Romero, sobre la confianza del equipo. ¿Me contaron después de esto? No nos escucha nadie, que al técnico no le gustó que le pregunten eso, pero no importa, usted no diga nada, usted escuche.
4: Bueno, si el equipo no tuviera confianza, no genera la cantidad de situaciones que, que generó. Yo creo que son percepciones. Sí, creo que, claro, cuando uno se siente tan. que hace tanto y le generan tan poco y se va abajo, eso genera eh, esa sensación de, de bronca, de impotencia. Pero bueno, son situaciones que se, se mejoran, como vengo expresando. Convirtiendo en los momentos que, que uno es superior y, y defendiendo con, con el carácter que siempre hemos defendido. ¿no? Aprende antes de invertir. En Fronential.com. Tenemos los
2: especialistas que te enseñarán las herramientas financieras para que optimices tu ingreso y obtengas un excedente que te permita ahorrar e invertir. Visítanos en www.fronencial.com o síguenos en arroba fronencial. Fronencial es capacitación a tu alcance. IPF Noya, estación de servicio y garage, beneficios, Serviclub, tarjeta de débito y crédito, Novoya 3641, capital, te esperamos. <música> Estetic Laser, depilación definitiva, salud y belleza, cuidados de la piel y mucho más en Facebook, arroba Estetic Laser Depilación o contactanos al 011 15 33 23 50 46 011 15 33 23 50 46 <música> Estetic Laser, tu mejor opción Sanitarios HG Todo lo que necesitas en repuestos, grifería, losa sanitaria y 3500 artículos más 18, 35 minutos. Tengo dos cositas para decirles. Usted preste mucha atención, mi estimado Adrián Hagelin, vikingo querido. Sanitarios HG, es mucho más que un sanitario. Es tu lugar, amigo, donde vos encontrás lo que necesitas. Ya me cansé de decirlo, pero lo vuelvo a repetir griferías de todas las marcas, losas sanitarias, instalaciones, termotanques, cocina, bombas, repuesto más de 10 años en el mercado, tres cuotas sin interés, con todas las tarjetas de crédito, 20% si vas y mencionás a desde el cilindro. La casa central queda allí en el barrio Flores, cerca de donde vive un amigo que en un ratito lo voy a saludar, allí por avenida Nazca 1199, Nazca y Luis Viale, y la sucursal del centro cerca ¿De dónde?
3: En la Academia.
2: Ahí en Montevideo, 592. Recordá que podés ingresar a www.hgsanitarios.com.ar y lo encontrás en las redes sociales con el mismo nombre, en Instagram y en Facebook. Trabajan todos los días, menos los domingos. Así es más fácil. Pero te dije dos cosas que me está faltando. Si dije, una, no sabe sumar. Usted recién le hice el jueguito de la manzanita. ¿no? Metí. Qué difícil que es hacer una pared con usted. <risa> más madera. ¿eh? Está en otro planeta, vikingo. Bueno, yo te voy a contar y te voy a preguntar. Si vos querés ganarle a la inflación, simplemente, o simplemente mejorar tus metas financieras. Qué mal que arranqué. Entonces, mira, capacitate con las personas que saben. Ah,
3: con los amigos de Ferencia. Ahí
2: está, lo dijo usted, porque tenemos los mejores cursos online. En finanzas personales, ¿eh? tiene que ingresar, miren.
3: Ahora que, que preguntar, que está bajando bastante la rúcula. A ver a, que...
2: Ahora le preguntamos, o si no, miren, ingrese en www.florencial.com, no, florencial.com. Elegí el curso que más te gusta, pagalo en tres cuotas sin interés. Y por si esto fuera poco, para nuestros oyentes, ingresando el código, esto es, miren, mire cómo es esto. phr medio de. Madera, ¿eh? qué lindo que está esto, tenés un 30% de descuento en todos los cursos ¿eh? de toda la plataforma. Prometo que el próximo PNT que haga de los amigos Florencial, recordamos que es PHR, ¿sí? por las dudas, será mucho mejor. Bueno, madera, ¿me permite saludar a un amigo?
3: Cómo no, adelante.
2: ¿Cómo le va mi estimado Diego Morris? Tano querido, ¿cómo andan? ¿Cómo meten ahí PNT a full? eh. Madera, a las
0: corridas, Dieguito. ¿Qué pero me... bien, bueno, eh, bueno. Hay, hay, que, hay que comer y me parece que está muy bueno. Bueno,
2: escúcheme. Bueno, el placer, aquel distraído que, que escucha esta radio, no, no estamos haciendo esto Racing con el amigo Diego Morris, pero es un placer tenerlo aquí en desde el cilindro, porque y esto no porque sea mi amigo Diego, sino porque en el mundo Racing es muy conocido y la gente lo sigue mucho, porque él tiene una mirada...
0: No, eh, nah, pero es verdad. Tanto... Usted tiene una mirada,
2: o sabe explicar algunas cosas y cae bien en la gente. Usted tiene, no, te parece simpático. O decir, lo que usted puede decir, pero lo digo yo, o lo dice Forlano y la gente no mira mal Lo dice usted y la gente lo quiere, lo ama. A ver, tráteme de explicar este presente que como cuando yo empecé a hablar, le digo, un presente inimaginable, porque nadie pensaba que Racing iba a tener cero puntos sobre seis posibles, y lo peor, no solo el resultado, Diego, que aquí es, me parece, lo más problemático, es la forma en que Racing está jugando. Todo tuyo.
0: Sí, es complicado, porque ayer estaba haciendo memoria en la transmisión cuánto hacía que Racing no perdía dos partidos seguidos. Y, Y obviamente que en este último tiempo la academia, generalmente en resultados... Siempre está por los primeros lugares en el torneo que dispute, eh, y más allá de la forma, ¿no? porque siempre digo lo mismo. Eh, creo que la manera de jugar y lo que uno ve en cancha después te puede llegar a dar eh, algún panorama futuro. Yo, después de la pandemia, salvo el partido nacional en el sí. cilindro, donde sí vi el equipo de BKHS que terminó allá por marzo, un equipo intenso, protagonista, que que también la tenencia del balón la la utiliza como como un arma para después cambiar el ritmo y atacar, lo vi, aquel aquel partido tuvo algunas algunas cosas como por ejemplo la expulsión de Solari en el comienzo del segundo tiempo, el penal, y así todo Racing siguió dominando a Nacional, después a partir de ahí yo vi una merma partido a partido, Creo que tiene que ver con dos cosas muy puntuales Primero que todavía Becaché se no encontró un equipo titular Uno puede decir, bueno, los nombres de mitad de cancha para atrás Uno casi de memoria los tiene sí. el, el tema es que Pijul, si juega mal como lo hizo estos últimos dos partidos Y estaría para salir, no tiene un reemplazo Neri Domínguez no es marcador central innato O sea, no es natural un marcador central natural El único marcador central que tiene Racing es Sigali y después Lucas Orban que viene muy lejos en la consideración de BKHS. Y después tenés a Mena. Entonces, tenés una una defensa que realmente en nombres es importante, pero en funcionamiento hoy la está pasando bastante mal. Y el 5, que siempre digo lo mismo, el triángulo defensivo es el 5 y los dos centrales, y me parece que ahí Racing está haciendo agua. El Chelo Díaz, no es casualidad, este problema de los meniscos, yo creo que lo venía arrastrando porque físicamente no le estaba dando. Eh, el Lolo Miranda no es un 5 natural tampoco, juega ahí, pero el otro día, ayer, eh, se desordenó mucho, o sea, se iba mucho por los costados y, y Racing por momentos juega sin 5. Digo, son un montón de, de, de cosas que vienen pasando dentro del equipo eh, que atentan contra el funcionamiento. Yo creo que el funcionamiento de Racing cada día es peor. Y más allá del resultado. O sea, yo creo que ayer jugó peor que con Atlético Tucumán. Uh-huh. Porque en el segundo tiempo no tuvo ningún tipo de reacción. Un equipo que no reacciona es un equipo que tiene dos temas, para mí, fundamentales. Débil mentalmente, Racing es débil mentalmente, hoy por hoy, es un equipo que es frágil en todos los act- sectores de la cancha. No hace goles, genera y no hace goles. En la mitad de la cancha tiene muchas imprecisiones y en la defensa... Eh, es un equipo muy fácil de llegar y de generar situaciones entonces, eh, si en las tres líneas está fallando si todos los jugadores individualmente están jugando relativamente mal, salvo alguna excepción ayer un ratito de Solari en el primer tiempo y se lesionó, el otro día con los subhumanos un ratito de Melgarejo hasta que se lesionó digo, si todos juegan mal creo que el entrenador acá también tiene algo que ver porque no pueden jugar todos los jugadores mal y yo creo que el tema principal es el tema físico Racing tiene un problema físico muy llamativo en los segundos tiempos se arrastra la cancha se arrastra literalmente con dos o tres toques cualquier equipo práctico le genera una situación de gol y pasa a línea de volante muy rápido Racing no retrocede bien son un montón de cosas que podría estar hablando una hora eh, y no podría sacar nada positivo de cara al futuro y yo creo que esto no tocó fondo todavía eso eso es lo, preocup- para mí eso es lo más que preocupante
2: me preocupa. a ver,
3: Hola Diego, ¿cómo andas? Te hablo al vikingo y mira, yo comparto mucho de lo que vos decís, pero también, no sé si lo notaste ayer, lo largo lo largo que está el equipo, porque contra Alianza-Lima, que fue uno de los partidos que tenemos de referencia de este semestre posparate, el, el partido en Lima sobre todo, Racing se movía en 30 metros en bloque y ayer entre Sigali y Lisandro había 60 metros de diferencia, como que el equipo está el doble de largo y si el entrenador no ve eso de afuera... Añadiéndole que físicamente ahora el equipo tiene una merma, porque yo, yo le, se lo dije siempre al Tano, Físicamente a Racing, lo, antes del, del parate, lo ponderé siempre. Lo veía mucho mejor que con Coguet Ahora, evidentemente, los preparados físicos han errado porque venimos de un parate de siete meses y si quieres hacer la misma planificación, evidentemente los jugadores se van a romper uno atrás del otro, como le está pasando a Racing. No sé si ve lo mismo.
0: Sí, David, hay dos cosas de lo que decís vos, wow, Vikingo. Una, comparto el tema de lo largo que el equipo... Eh, el otro día con Atlético Tucumán también fue largo en un momento del partido, y eso me parece que tiene que ver con el problema físico que cuando se arrastra. A ver, para que vos seas compacto, para que vos juegues en 30, 40 metros y que el equipo tenga las líneas juntas, para que el oyente el que está del otro lado entienda, porque estamos hablando obviamente de juego y de parado dentro de la cancha, necesitas un estado físico pero tremendo uh-huh. o sea como Racing lo tenía cuando jugó contra el Independiente en el primer tiempo que no dejó sí. pasar en la mitad de la cancha el equipo de Pusineri, o como lo tenía contra San Lorenzo en el gasómetro incluso el partido frente al Docibi donde Racing jugó mal defensivamente y ahí ya mostraba errores defensivos en el retroceso eh, a espalda de los laterales que, que subían mucho vos fíjate que hoy los laterales no están subiendo casi suben en cuentagotas
2: Sí, mena es el único ¿no?
0: Sí, pero, que... pero muy esporádicamente, sí. rápido antes se tiraba al centro pillú y el otro lado aparecía Mena uh-huh. Se atacaba con los dos laterales eh, y creo que, que, que eso es fundamental el tema de que el equipo no es corto tiene que ver con un problema físico y, hay, y acá no quiero ser responsable ni al preparador físico porque yo Puse un tuit y ayer mucha gente me empezó a preguntar y me decía, pero entonces hay que echar al preparador físico. Me parece que no hay que echar a nadie. Lo que hay que entender es que estamos en una situación atípica. Nunca se estuvo siete meses parado sin jugar a la pelota. Y esto de los desgarros de los jugadores de Racing creo que no es llamativo. Esto puede pasar. Fíjense que yo comparo mucho la liga argentina con las ligas de afuera. Hoy por hoy a todos los equipos les está costando. O sea... Los equipos importantes, los, los que ganan campeonatos, los sí. que son los más grandes, Real Madrid y Barcelona en España, les cuesta, no están, no están punteros. A esta altura, 9-10 fechas de campeonato en la Liga Española. era 9-10. O el Real o el Barça con 6-7 puntos de ventaja uno a otro. Y después el tercero venía a 10 puntos. Eh, en Inglaterra pasaba lo mismo con el Liverpool o el City y hoy no pasa. Eh, en Italia pasaba lo mismo con la Juventus, ganó 9 torneos seguidos y hoy tampoco la Juventus está primero. digo, eh, les está pasando a todos que bueno, hoy River, a River le está pasando o sea, River ganó el otro día pero los últimos dos partidos de River fueron malos por eso Gallardo habló como habló y y, y Becachese, lo único que no me gusta de Becachese, es que lo tome tan livianamente, ojalá que lo haga para la prensa y que para para el adentro él tenga una posición crítica,
2: aunque lo dudo porque, viste, es lo que creo yo al principio pensaba como digo, ojalá fuese una expresión para bajar los decibeles, para tratar de de, de mantener este, todo con calma, y, pero la verdad es que a esta altura lo dudo. Te voy a hacer una pregunta, Diego, pero le voy a decir a Martín, que está enganchado también, que esté atento, porque aquí en, desde el cilindro estábamos con una encuesta, que ahora le voy a pedir los porcentajes, y te quiero preguntar a vos, Diego, sí. eh, a ver, obviamente que uno, nadie no tenemos la varita mágica como para decir el técnico tiene que hacer esto, y este resultado va a ser positivo que Racing gane, porque de hecho el técnico lo hubiese hecho porque. no Y encima se prepara para esto, así que nadie se prepara para, para que las cosas le salgan mal. Lo que sí están preparados los directores técnicos para tener alternativas cuando las cosas salen mal. La pregunta es: ¿no? Después de las dos derrotas inesperadas para los hinchas, sobre todo, por, y creo que también para el mismo grupo, este, ¿qué debe hacer BKHS? ¿Cambiar el sistema? Eh, ¿Del 4-4-3 ir a un 4-2-2? Porque tal vez tengan más jugadores para este último sistema que para el anterior, un mix de, de jugadores de inferiores, eh, seguir poniendo a los titulares. Bueno, antes de que me responda, le voy a preguntar a Martín cómo están los porcentajes, qué está opinando la gente.
0: Sí, Tano, mira, y la gente lo que opinaba en base a esta encuesta que, que pusimos hoy en el Twitter, eh, dice que debe poner un mix entre este equipo titular que jugó ayer y algunos de los juveniles que, que tienen el plantel. 49,1% en esa opción y después la siguiente opción es poner juveniles directamente 32,4%. Creo que la gente debe estar pensando que quedan dos semanas claro. para el partido con Flamengo y dice, che, que no se me lesionen más jugadores.
2: A ver, Diego, vos que le encontrás alguna de esto o, o tal vez encontrás alguna que nosotros no, no hemos puesto.
0: No, no, yo eh, voy a a compartir con con la gente que está votando en la encuesta que hicieron hicieron ustedes. Eh, Yo creo que Racing eh, con Arsenal tiene que jugar con un equipo de juveniles con algún profesional. Y cuando hablo de algún profesional digo ponerlo a Orban, ponerlo a Soto si está bien, Eh, ese tipo de profesionales. No los titulares que el entrenador cree que van a jugar frente al Flamengo. Y es más, subo la apuesta. Vos sabés que a mí me gusta el fútbol... Eh, lírico aunque hoy por hoy cada día está más bastardeado sí, eh, y, y no soy tan obsesivo con el fútbol pero sí, en esta oportunidad donde Racing tiene como objetivo máximo los octavos de final de Copa Libertadores contra Flamengo se tiene que hablar con Milito con Lisandro López juntarse y decir, bueno muchachos quedan 15 días para, la, para los octavos de final con Flamengo hacemos una burbuja, nos quedamos los 15 días concentrados vamos a practicar todos los días de distintas maneras, de distintas formas de jugar, para poder enfrentar un equipo como el Flamengo, y el campeonato local, este, este mamarracho de torneo, lo jugamos con los pibes, y si, si Racing está clasificado a la Copa Libertadores del año que viene, o sea, este, este campeonato te da, o ser campeón, que es lo máximo, porque te sumo una estrella, sí, una
2: estrella y de después Copa Nacional.
0: clasificar a la Libertadores, si no salí tercero o cuarto, y clasificar a la Sudamericana en 2022, por las dudas, si Racing no entra sí. ninguna.
2: A ver, Vikingo okay. que...
3: Mira, Yo, Diego, de lo que dijiste recién, yo veo más a Milito y a Lisandro hablando con el entrenador que viceversa, eh, porque al, al contrario, porque no lo veo a, a decacerse con un plan B. Yo creo que antes del clásico fue el propio Milito el que habló y le dijo, mira, para este partido no hagas nada raro, este, poner el equipo, sí, un le, equipo le su- normal, sí, yo creo que hubo una sugerencia ese día porque, como decimos burdamente, puso... Eh, eh, la heladera en la cocina, el inodoro en el baño, entró Piju, jugó Montoya de 8 y Racing creo que ese primer tiempo fueron los mejores de la era BKC. Yo lo veo más en a, a... Milito proponiéndose la BKC que BKC hablando con los Militos. Sí, pero mira que ya después de
0: esa charla que vos decís que hubo y que, que cambió, eh, en Copa Libertadores, si no me equivoco, hubo partidos en los que Soto jugó de 4 sí. en, par- en un momento.
2: Yeah. Sí, creo que fue un partido. Jugó de Soto de, nue... de todo lado. Soto menos, menos, de nueve, menos de nueve arqueros jugó de arqueo. Arqueo todo. Les propongo esto, a ver muchachos, que quedan un po- po- par de minutos, ah, quedan casi diez minutos todavía. ¿Quieren escuchar lo que dijo post partido el capitán? Ahí en el momento vino el periodista muy bien, agarrando el micrófono y consultándole, iba a decir al director técnico de Racing tiene dentro del campo de juego. Por la experiencia hablo, ¿no? No estoy equivocado. Vamos, vamos a escuchar a licha
1: en primero contento de volver a jugar con público. La verdad que eh, lo extrañaba. Muy lindo. Este... Y después, bueno, lo, lo buscamos por todos lados. Primer tiempo, creo que la falta de, de gol ahí, la, la... finalizar mejor la jugada, creo que nos lleva a una frustración a lo largo de, del partido que, que se hace difícil. Después corremos de atrás, cometemos errores, corremos de atrás en el resultado y también nos lleva a desesperarnos. Son dos derrotas duras, pero creo que, que repitiendo o, o intentando lo, lo del primer tiempo creo que, que es el camino. A corregir la falta de gol, por supuesto, pero creo que ese es el camino, buscándolo por todos lados y, y bueno, seguir trabajando. La realidad es que perdimos dos partidos. Eh, el fin de semana pasado la imagen no fue buena, creo que hoy eh, en el primer tiempo hicimos un, un muy buen partido con por supuesto faltándonos el gol pero después, como te dije recién eh, el equipo se va frustrando por, por la falta de eficacia eh, cometemos errores que nos cuestan goles y, y después se hace todo cuesta arriba pero no queda otra que seguir trabajando esto recién empieza, más allá de las dos derrotas creo que tenemos para, para mejorar y, y seguir intentando.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué conclusión sacás escuchando a Lisandro López cuando a los 44 minutos de, del segundo tiempo empata Independiente que iba perdiendo en su cancha 1 a 0 con Colón? Eh, ahora se van a jugar 6 minutos más de agregado. Colón 1, Independiente 1.
0: A mí me preocupa un poco la declaración de Lisandro López. ¿Pero no por no usted, con una fuerte autocrítica como aquel... Día donde Racing queda eliminado con River en la Copa Libertadores Donde puso el pecho Se sentó y dijo Ahora tenemos que ir por el campeonato Dijo, recién empieza, son dos derrotas eh...
2: Minimizando, decís ¿sí, vos
0: Sí, Lisandro lo No, noto... no, minimizando
2: la situación, quiero decir No,
0: no sé si minimizando la, lo, lo noto como falto de reacción No, no es Lisandro que, que conozco que se enoja entiende o sea y, y además habla de que recién empieza que van dos fechas cuando el objetivo es Flamengo con este rendimiento Racing no le puede ganar a Flamengo una serie más allá de que Flamengo pueda andar mal porque también viene mal el equipo brasileño, ha perdido dos partidos por goleada eh, pero Racing no puede conformarse con eso ah, porque el rival no está tan bien nosotros tenemos chance Racing tiene que empezar a, a ser autocrítico para adentro ojalá, vuelvo a repetir, ojalá que sea para la afuera esta tranquilidad que transmiten ellos y que adentro realmente estén preocupados y que se ocupen de mejorar la situación porque futbolísticamente a Racing le le cuesta cada partido un poco más y aparte jugó con los suplentes de Atlético Tucumán y jugó con un mix eh, frente a Unión o sea, Unión venía de jugar el jueves en Ecuador, viajó, llegó el viernes o sea, todo todo ese contexto todo ese tipo de cosas eh, hacen aún más dura la derrota de Racing las derrotas de Racing y el funcionamiento. A mí me preocupó muchísimo el segundo tiempo, repito. Los goles que erran, y en algún momento se le va a abrir el arco. Pero miren también quién hacer los goles de Racing, ¿no? Tiro libre de Rojas, remate de afuera del área de Martínez, los delanteros de Racing no hacen goles.
3: Ahora digo, más allá, yo porque no es el segundo jugador que minimiza lo ocurrido luego de una derrota, también lo hizo Neri Domínguez post Atlético Tucumán y yo creo que tiene que ver mucho también el formato de este torneo, ¿no? porque es un torneo que realmente las autoridades de la liga se encargaron de que no le interese a nadie porque no da título de liga los cupos de los torneos internacionales del próximo año ya están todos ocupados no hay promedios no hay descensos, o sea, hicieron lo imposible para que el torneo tampoco tenga nada atractivo puede que también, aparte de que esto quitando lo mal que juega Racing eh, estos últimos dos partidos puede que eso tenga también algo que ver
0: no creo, ¿sabes por qué no creo? Porque Racing igual tiene que abstraerse de eso, o sea, la realidad es que los dirigentes del fútbol argentino eh, hace mucho que vienen haciendo cualquier cosa en base a la organización de los torneos, cambian todos los años, el ruso socialista hace poco dijo, ojalá que tengamos dos o tres años en la Argentina, un torneo igual al otro y no como todos los años que vienen cambiando, uh-huh. los entrenadores se dan cuenta, pero después a, a la hora de empezar los partidos, los jugadores se olvidan de eso, tratan de... enfrentar al rival de turno y hacer lo mejor posible, yo no creo que tenga que ver, y si de última tiene que ver eso eh, hablaría muy mal de los jugadores de Racing porque Racing tiene que salir como hace Boca, porque Boca hace nueve partidos que no pierde no, perdón, ganó nueve seguidos en el campeonato, o sea Boca sigue ganando y River más allá de que esté bajo, hoy para mí futbolísticamente sigue ganando, Racing tiene que estar al, al mismo nivel o tratar de acercarse se está alejando Con estos rendimientos se está alejando.
2: Dieguito, la última y agradeciéndote, porque es un placer siempre escucharte, amigo. Eh, ¿Dónde te puede escuchar la gente? Eh, Porque ahora también estás comentando los partidos de la Academia.
0: Ah, sí, empezamos ayer con el Chango López, con Juan Imperial, a hacer la campaña de Racing, Pasión Inexplicable. Se llama, obviamente, eh, el programa, que en realidad es la la campaña de Racing por la 4 de junio, por la aplicación. eh, la verdad que ayer tuvimos mucha repercusión, agradecido con mucha gente. Bueno, vos también te mandaste saludos y, y éxitos, y la verdad que, que salió muy buena la transmi, lo que pasa es que Racing te tira abajo. ¿viste? <risa> Ves a Racing como juega y te tira abajo. Igual hicimos lo periodísticamente correcto, eh, siempre se puede hacer un poco mejor las cosas, y obviamente fue una primera transmisión en un contexto complicado donde todavía no se puede ir a la cancha, pero bueno creo que salió bien, bueno por lo menos tuvimos buena, buenas repercusiones, buenas críticas y, y ahora el próximo sábado contra Arsenal en el Cilindro veremos si, si la cosa cambia nosotros vamos a hacer lo imposible para que Ninja Racing tenga una opción más de, de para poder escucharlo partido porque tengo algunos amigos que me dijeron que van a borrarse del, del codificado porque eh, carito. Para, para ver este partido dice Quiero ver a Racing nada más, y la verdad que juega tan mal que prefiero esperar la Copa Libertadores.
2: Mamita querida. Dieguito, el placer, como siempre. te voy a escuchar, como lo hago siempre, amigo, un fuerte abrazo.
0: Le mando un abrazo y un gran saludo, un placer. Un placer haber estado.
2: Gracias, así pasaba Diego Morri. quedan dos minutos, quedan dos minutos, fue penal a los 50 minutos, para mí un penal, en contra de Independiente, se lo cobró mal, yo no lo hubiera cobrado. Y él, mire, Martín Vallejo, no sé si está mirando el partido... No, 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 Patió, no. No, no, lo pateó como mi hijo no como mi
3: ¿qué gesto esto le hice cuando le vi la cara al jugador como de Colón? como que
2: estaba asustado, mire, lo tiró un tirito pero le una vino, masita mira. y el arquero le contuvo el penal a los 51 minutos uno a uno va el partido no, qué buen no, acierto el, el,
0: el arquerito uruguayo
2: eh. era, era penal a favor de Colón me preguntan acá, pero no sé el nombre no, no, ya tanto no. uno, uno igual, terminó el partido y así terminó amigo Martín, nos quedan dos minutitos Dos minutitos, te quería, sí. te, tengo
0: alguna, alguna info de lo que pasó hoy en el entrenamiento de Racing. Este, bueno, los que fueron titulares ante Unión eh, estuvieron aseo, a, haciendo tareas de reconstrucción muscular y el resto trabajó en la cancha, en la cancha auxiliar junto a los sparrings. Ahora, el resto serían nueve jugadores del plantel, porque entre lesionados y los que jugaron ayer, muy poquitos jugadores del, del plantel eh, haciendo fútbol con los sparrings. Eh, recordemos que después Soto, Titanich, Reñero y Fabricio Domínguez realizaron tareas en el gimnasio y en cancha. Melgarejo y Díaz hicieron fisioterapia. Matías Rojas según para la selección uruguaya. Y lo que dejó el parte médico post partido con Unión de Santa Fe fue Cristaldo, es pinche de tobillo derecho, lo vimos cómo se le dobló, eh, pobre Churri, en su vuelta. Eh, Nelly Domínguez con la contractura en la, carta, en la cara posterior de la ahí, pierna uh-huh. derecha y después Solari con una molestia en la cara posterior de la pierna derecha que le van a realizar estudios.
2: Bien, bueno Martín querido, lo tuvimos ahí un poquito abandonado esta última, la última media hora, pero... No,
0: estaba, estaba atento y la verdad que, que coincido con, con la visión de de eh, Diego, eh, yo, yo le hubiese agregado que es cierto eso, lo del 5, Lolo Miranda ayer jugando como 5, como uh-huh. los dos volantes eran eh, Fertoli y, y Benjamín Garré casi, pero ya como, como extremo, o sea, sí. fíjate cómo estaba la mitad de cancha de Racing, así que eh, creo que Becaseje tendría que volver a un esquema... Un poquito más clásico Dale. Pensando en los lesionados que tiene Y en los jugadores que tiene disponibles.
2: Bueno, la próxima, eh, acá con el reloj Hay eh, puntual, 19 horas para entregar Que ya se viene toda la información De los amigos de San Lorenzo Fuerte abrazo para todos Chau Martín, chau muchachos Cierre usted Aguante Racing, carajo